0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Helden der Arbeit. Schönen guten Morgen, René. Schönen guten Morgen, mein Lieber. Heute
1: ist, glaube ich, eine besondere Folge, oder? Ja,
0: absolut. Ja, wir haben uns ja vorgenommen, dass wir in 2022 mit mehr Menschen sprechen, die ebenfalls auch einen, einen Blick in die Zukunft werfen können, die uns mehr Ansichten und mehr Einsichten geben zu unserer Frage, wie werden wir 2030 arbeiten. Und wir freuen uns riesig, dass wir den Kai Gondlach bei uns haben. Herzlich willkommen und guten Morgen, Kai. Moin, freue mich. Wir freuen uns auch. Schön, dass du da wir bist. Wir freuen uns auch. Guten Morgen, Kai. Grüß dich. So, Kai, du bist ja ein Zukunftsforscher so, und ähm, erstmal toll, dass wir so einen Menschen bei uns haben, der in die Zukunft schauen kann, aber <lacht> erzähl uns doch mal, was macht denn ein Zukunftsforscher? Ich glaube, den Zahn muss ich euch erstmal ziehen. Also in die Zukunft
2: schauen können wir natürlich leider auch nicht. Nein. Das ist. Ja, nee, sorry. Also können wir auch aufhören jetzt, ne? Nee, also das, wir, beenden, wir beenden das hier. Es ist natürlich leider nicht so. Also auch wir greifen natürlich zurück auf das Repertoire, was man so hat als Mensch. Also ja, wir sind auch ganz normale Menschen, wir sind irgendwie nicht Aliens oder so. Wir arbeiten mit unterschiedlichen Methoden aus verschiedenen Wissenschaftszweigen und das macht uns eigentlich auch aus. Wir sind da jetzt nicht einzigartig, aber wir sind interdisziplinär aufgestellt. Ich komme ursprünglich aus der Soziologie- und Politikwissenschaft, und äh, habe dadurch sozusagen so ein bisschen so einen Blick eher auf Gesellschaftsthemen und ein bisschen so Wirtschaftsthemen und so. Und was wir im Grunde machen, ist eben nicht Prognosen zu erstellen, sondern Szenarien zu erstellen. Also was könnte passieren, was ist wahrscheinlich, wenn man sozusagen die Pfade, die wir heute schon sehen,
0: naja, weiter Okay, das heißt also, ihr arbeitet lieber mit Daten als mit der Glaskugel? Ja. Yep. Also ich habe natürlich eine Glaskugel, äh, logisch,
2: ach. aber ja, aber die Ein passt Glück. leider nicht. <lacht> Ein Glück,
0: das passt ja sonst irgendwie nicht zum Bild. Ne? <lacht> genau. jetzt, jetzt, jetzt
1: ist ja so, dass wir, dass wir uns mit unserem Podcast immer wieder um das Thema drehen, äh, wie werden wir 2030 arbeiten. Und da handelt sich natürlich, also wir, wir haben natürlich häufig das Thema. KI und moderne Technologien und ähm, natürlich Managementmethoden, kulturelle Entwicklung etc. Und da geht es natürlich auch immer wieder darum, wie verstehe ich eigentlich, also wie, also wie finde ich eigentlich für mich heraus, auch als Individuum, äh, wo kann bei mir die Reise hingehen? Welche Fähigkeiten habe ich? Was will ich damit machen? Äh, wie kann ich sie weiterentwickeln? Und Zukunftsforscher ist ja jetzt kein klassischer Ausbildungsberuf.
2: <lacht> Stimmt.
1: Von daher würde mich jetzt mal interessieren, so als kleine als kleine Abbiegung, wie, wie, wie kommt man darauf? Also was, vielleicht kannst du mal ganz kurz abreißen, wo, wo du herkommst und, und wie du dann festgestellt hast, oh, das ist ein Feld, mit dem ich mich wahnsinnig gern befassen würde, welches Handwerkszeug brauche ich eigentlich dafür?
2: Ja, gute Frage, weil das gibt es tatsächlich noch nicht so lange im deutschsprachigen Raum. Also im Grunde ist die Zukunftsforschung so alt wie die Menschheit selbst, <lacht> wenn du so willst, <lacht> was natürlich viel so mit Orakeln zu tun hat und mit dem Wunsch, irgendwie besser einschätzen zu können, was auf uns zukommt. Und das hat natürlich angefangen, so als Menschen sesshaft wurden, ich mache es jetzt nicht zu lang, keine Angst, aber mit dem Prinzip, okay, wir haben irgendwie festgestellt, so es gibt sowas wie Jahreszeiten, die kommen tonusgemäß relativ gleichmäßig, deswegen können wir so ein bisschen planen. Aber trotzdem war immer die Frage, wie geht es denn danach weiter? Also wie, was passiert nicht nur in einem Jahr? Also macht es irgendwie Sinn, Nahrungsmittel zu lagern, sondern was passiert in den Jahren danach? Und als wir wirklich sesshaft Herr wurden, natürlich auch das ganze Herrschaftsthema, wie festige ich eine, eine Siedlung ähm, gegen äußere Angreifer ab? So, ähm, fast forward ins Jahr 1943 ungefähr. Da ging es darum, Atomwaffen zu bauen, also das, ihr erinnert euch vielleicht jetzt nicht biografisch, aber das war ein großes Thema im Weltkrieg und hat ja auch darin geendet, dass man dann Atomwaffen hatte. Man hat sich aber tatsächlich vorher Gedanken darüber gemacht, vor allem im US-Militär, was passiert eigentlich, was sind die Folgen des Einsatzes von dieser Technologie. Man hat es dann trotzdem runtergeworfen, hier, also Hiroshima und Nagasaki. Und äh, man re wusste relativ genau, was das für Folgen haben wird. Also ne, konnte sich auch quasi vorstellen, okay, das müsste dazu führen, dass Japan in dem Fall kapituliert. Ähm, der, der Rest war irgendwie auch schon einigermaßen klar, dass 45 auch, also es war ja Nacht. Dem, dem Sieg sozusagen in Europa von den Alliierten. Und das hat sich aber dann verstetigt, dass man gesagt hat, ach Mensch, ist ja gar nicht so doof, wenn man ab und zu mal drüber nachdenkt, was es für Folgen haben kann, wenn man bestimmte Technologien entwickelt und auch wirklich zum Einsatz bringt. So, und daraus entstand so eine Technikfolgenabschätzung, die wiederum mündete in Zukunftsforschung. Und so, wie kommt man jetzt als Mensch dazu, als, wie jetzt als Kai Gondlach oder wer auch immer? Bei mir war es tatsächlich so ein bisschen Zufall, aber auch Neigung. Also ich habe, wie gesagt, vorher Soziologie und Politik, Verwaltungswissenschaft, wenn man genau ist, studiert und fand das alles wahnsinnig spannend, muss aber ganz ehrlich gestehen, dass ich keinen Bock drauf hatte, mein Leben dann damit zuzubringen, in der Wissenschaft zu hocken und zwei Drittel meiner Zeit damit zu verbringen, Anträge zu schreiben für Fördermittel. Denn ungefähr so sieht die Realität aus. Also wenn du wirklich forschst, dann ne, musst du irgendwie dafür sorgen, dass Geld dafür reinkommt, was du forschst. Und das führt dann auch ganz schnell dazu, dass man irgendwelche Studien begleitet oder leitet, die, wo im Grunde schon relativ fest steht, was bei rauskommen soll. Und das wiederum, diese Ergebnisse liegen dann irgendwo in irgendwelchen Schubladen von irgendwelchen Entscheidungsträgern, ob das jetzt Politik ist oder, oder Wirtschaft oder wo auch immer. Und äh, die schaffen es aber selten da raus. Und äh, dieses Wissen, was da aggregiert wird in diesen ganzen Studien, äh, das ist dann am Ende relativ schnell bei so einer anekdotischen Evidenz, sagt man, angekommen. Das ist so das, das größte Problem, finde ich, der, vieler Forschungszweige, dass man dann, wenn man die Ergebnisse mal runterbricht für, keine Ahnung, für normale Menschen, so, ich, ich sag mal, Setting in der Bar, ich erzähle einem guten Kumpel, was wir so rausgefunden haben, dann sagt er so am Ende, ja, stimmt. <lacht> Wusste, hätte ich dir vorher sagen können. Genau. Und, und das ist wahnsinnig frustrierend. Und ich habe dann irgendwie gemerkt, naja, irgendwie ist es das noch nicht. Und dann bin ich tatsächlich per Zufall darauf gestoßen, dass es einen Masterstudiengang gibt, wo ich mich bewerben kann, weil der nicht konsekutiv ist, der da heißt Zukunftsforschung. Und das also fand ich doch. so geil. okay. Genau, das kannst du wirklich studieren an der Freien Universität in Berlin, seit 2010, ich habe 2011 angefangen, und dann studierst du halt zwei Jahre lang Zukunftsforschung, weißt auch nicht wirklich, wie die Zukunft aussieht, aber, aber verstehst besser, wie man mit Komplexität umgeht, wie man Methoden anwendet, um so ein bisschen zumindest dem auf die Spur zu kommen, wo die Zukünfte sagen wir, ihre Schatten vorauswerfen. Und das fand ich irgendwie geil. Deswegen habe ich es gemacht. Ja, großartig.
1: Ja, das, also das finde ich total spannend. Und okay, so jetzt, bis, jetzt ist man ja nicht in allen Gebieten gleich super, würde ich mal mhm. vermuten. Weil Zukunftsforschung kann man ja wahrscheinlich auf alle möglichen Bereiche anwenden. Mhm. Technologisch, gesellschaftlich, beides, wie auch immer. Medizinisch, etc. Wie, wie findet man dann so sein
2: Steckenpferd und was ist deins? Mhm. Gute Frage. Also, vielleicht dazu noch ein Nebensatz zu meinem anderen Strang in, meiner, in meinem Charakter. Ich war früher, also sehr früh schon IT-Nerd. Ich habe dadurch, dass wir in der glücklichen Lage waren in meiner Heimatstadt, dass wir sehr früh DSL hatten. Also schnelles Internet, sage ich mal, für damalige Zeiten. Alle anderen kräkelten dann irgendwie noch mit einem 56 k Modem rum und wir hatten schon DSL. Und das hat mich dazu geführt, dass ich irgendwie erstens relativ viel vorm Computer hing <lacht> und äh, dann auch echt früh, also in den 90er Jahren, schon im Internet unterwegs war. Und auch so tatsächlich mit irgendwie einem Netzwerk, auch was in Amerika saß und so, die ersten File-Sharing-Dienstleister quasi ausgetestet habe. <lacht> und äh, deswegen war so eine frühe, <lacht> ja, noch noch vorher. Ah, noch <lacht> Also so wirklich Direct, Peer-to-Peer-Systeme ja, okay. und das hat mich irgendwie so ein bisschen da in die Welt reingeführt, so Digitalisierung, sag ich mal, Frühe, frühes Stadium, habe viele Computer auseinandergebaut, oft auch erfolgreich, manchmal nicht, aber damals kosteten Grafikkarten jetzt nicht die Welt, nicht so wie jetzt gerade und so einzelne Komponenten. und das fand ich irgendwie cool und ich war trotzdem irgendwie zu doof für so ein Informatikstudium. Zumindest so in Physik und Mathe und äh, das war aber der eine Strang und deswegen ist dieses, das Steckenpferd tatsächlich geblieben. Also alles, was mit digitalen Themen zu tun hat, ob das Software oder Hardware ist, ob das Quantencomputer oder Blockchain ist, äh, das fasziniert mich nach wie vor und das ist auch so ein, ein wichtiger Strang in dem, was ich sonst so tue. Auf der anderen Seite, wie gesagt, mit dem Einschlag Soziologe und Politikwissenschaftler ist das so, ich äh, stelle mir häufiger die Frage, wie hält die Gesellschaft zusammen, äh, wo, wo sind sozusagen Stellschrauben äh, oder auch Ursachen für bestimmte Phänomene, die wir beobachten, ob das jetzt ne, aktuelle Themen sind, sowas wie die angebliche Spaltung der Gesellschaft durch Corona, äh, Achtung, wie Wort gesagt, ähm, oder äh, was auch immer, also wieso wie, wie handeln Menschengruppen, wie sie handeln. Mhm. Und äh, dadurch bin ich natürlich schnell auch in diesen Bereich gekommen, Arbeitswelt, weil das natürlich eins, ein Thema ist, was den allergrößten Teil der Gesellschaft irgendwie, mehr oder weniger täglich beschäftigt. Und ja, da genau in diesem Spannungsfeld zwischen Technologie und Arbeit und natürlich Freizeit und äh, individueller Entwicklung
0: kann man sehr viel machen. Und das ist dann schon viel, sage ich mal. Okay, aber ich meine, da ist ja dann in der Tat ja dann ein paar spannende Themen, die du miteinander kombinierst und die uns ja auch sehr stark beschäftigen, also auch schon in unserem Podcast seit, seit zwei Jahren. Und da würde mich ja natürlich jetzt auch sofort die Frage interessieren, wenn du diese Themen so gemeinsam betrachtest und wir uns jetzt die Frage stellen, wie werden wir 2030 arbeiten, hast du da eine spontane Antwort drauf? <lacht> Spontan klingt immer nach pauschal.
2: <lacht> das ist natürlich <lacht> wahnsinnig schwer. Also, das ist sowieso das. Also, wenn, wenn du einen Trendforscher fragst, auch da ganz wichtige Unterteilung: Trendforscher haben immer die eine Antwort und wissen, wie es aussehen wird, was natürlich gelogen ist oder zumindest mal, ich sag mal, überspitzt. Also das Einzige, was man pauschal sagen kann, ist, dass nichts genauso sein wird, wie das irgendjemand behauptet hat. Also so nach dem Motto, nichts ist so gewiss wie der Wandel. Aber es gibt so ein paar grobe Rahmenbedingungen, die man ziemlich sicher mit hoher Wahrscheinlichkeit, ist auch ein gefährliches Wort, ich sage eher Konsistenz, quasi vordenken kann. Also wenn man sozusagen alle Faktoren, die man kennt, wir nennen das Schlüsselfaktoren, zusammenpackt in eine große Salatschüssel und dann mal ordentlich umrührt, dann bleiben eigentlich nur so ein paar, ich sag mal so irgendwo zwischen fünf und zehn Szenarien übrig, äh, wenn man jetzt mal die Wildcards außen vor lässt. Ja. Also Wild Wildcards sind äh, so Themen, die relativ unwahrscheinlich sind, aber wenn sie eintreten, extrem wirkungsvoll. Schwarze also, Schwäne. Ja, schwarze Schwäne sind nochmal ein bisschen schlimmer, weil die hat man wirklich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Also auch Corona zum Beispiel war kein schwarzer Schwan, mhm. weil Corona war seit Jahrzehnten als tatsächlich auch als eine Mischung aus SARS und Coronaviren sozusagen vorgedacht. Das ist nochmal ein anderes Thema, warum man eigentlich nicht auf die Zukunftsforschung hört oder auf die Epidemiologen mhm. und ja, so das weiter. Das wäre dann
1: jetzt meine nächste Frage geworden, wenn es kein schwarzer <lacht> Schwan war. Okay, gut. Lassen mhm. wir das.
2: Ja, es, es war tatsächlich eine Wildcard. Also Wildcard steht einfach dafür, dass es bestimmte Themen gibt, die man sich schon ausdenken kann, über die man schon mal ne, nachgedacht hat, was passieren könnte. Man weiß nicht, wann es passiert, aber man ist relativ sicher, dass es in den nächsten, und da gibt es dann verschiedene äh, Zeithorizonte, in den nächsten 5, 10, 50 Jahren passiert. Sowas wie Meteoriteneinschlag zum Beispiel. Man ist sich hundertprozentig sicher, dass eines Tages ein riesiger Meteorit auf die Erde knallen wird. Man weiß nur nicht, ob es eher in 100, 1000 oder einer Million Jahren passiert. Ähm, das wäre so eine Wildcard. Wäre halt ärgerlich, wenn es in drei Jahren passiert, weil dann kriegen wir es wahrscheinlich alle noch mit. Und wie gesagt, Corona war auch so ein Ding. So, aber zurück zur Ausgangsfrage. Wir arbeiten jetzt noch knapp acht Jahren. Ich würde ziemlich sicher davon ausgehen, dass erstens mal weniger von uns in einem wirklich sehr großen Unternehmen angestellt sind. Dieses Konzept von 100% Vollanstellung geht merklich zurück. Und das haben auch die ich sag mal, die Personalabteilungen der Großen schon seit einigen Jahren auf dem Schirm. Das hat auch viel dann mit ja, einer juristischen Begleitung zu tun, auch regulatorische Rahmenbedingungen und so weiter. Aber letztlich geht es natürlich immer um den Fachkräftemangel. Also ich kann es nicht mehr hören, weil Fachkräftemangel ist auch immer so ein Thema, was man irgendwie seit 40, 50 Jahren kennt, dass das irgendwann eintreten wird. Und jetzt sind viele Arbeitgeber so, äh, ich kriege ja gar keine Arbeitskräfte mehr, wo hole ich denn jetzt meine gut qualifizierten Leute her? Ja, hm, hättest mal früher darüber nachgedacht. So, und äh, das ist das eine Thema, weil nämlich, ähm, ja klar, die Demografie altert, also die Menschen im Schnitt werden älter, äh, gehen dadurch jetzt immer mehr in Rente, hat was mit der babyboomer generation zu tun und so. Äh, es kommen weniger rein und vor allem, was gut ist, viel Zuwanderung ist gut, brauchen wir auf jeden Fall noch mehr. Was schlecht ist, wir sind wahnsinnig schlecht nach wie vor darin, vernünftige Integrationsangebote zu machen, so dass wir nicht nur viele Menschen zum Glück ins Land reinlassen sozusagen, sondern ja, oder dann den Schritt eben nicht schaffen, die auch wirklich für den Arbeitsmarkt schnell fit zu machen. So heißt also unterm Strich viele große Arbeitgeber, die schaffen es so zum Teil das zu kompensieren, durch internationale, Konzepte, wo man eben halt auch, was heißt sich ein Team irgendwo in Bangladesch sitzen hat, die eben halt KI modellieren oder sonst irgendwas. Nicht nur, weil die, keine Ahnung, zu teuer werden, wenn sie hier wären, sondern weil die auch einfach jetzt inzwischen sagen, naja, unser Wert auf dem globalen Arbeitsmarkt ist so hoch, dass wir gerne lieber zu Hause bei unseren Familien bleiben, im Schnitt mehr verdienen als die Nachbarn und dadurch eben halt wirklich unsere Familie gut ernähren können. So, das ist das eine. Das andere ist, ähm, insbesondere jetzt, äh, spätestens mit, dem, mit der Wahl der Ampelregierung, haben wir wirklich gute Chancen politisch auch, dass das Thema Selbstständigkeit und Unternehmertum besser äh, unterstützt wird. Das ist ja immer noch so ein Hemmschuh für viele Menschen, zu sagen, ich mache mich jetzt wirklich selbstständig, äh, aus Angst, äh, aus, also Verlustangst oder auch aus der, der Angst, irgendwie durch soziale Raster zu fallen und äh, spätestens in den äh, mit den also in den eigenen 50er Jahren sozusagen äh, dann nicht mehr weitermachen zu können und dann eben halt keine Krankenversicherung mehr zu haben. Das muss halt heute alles nicht mehr sein und erst recht nicht in den nächsten Jahren. Und insofern, also ein, ein sehr konsistentes Bild für in acht Jahren ist tatsächlich, dass Menschen mehrere Anstellungen haben werden. Meinetwegen eine Festanstellung bei irgendeinem Arbeitgeber für 50 Prozent, also sowas wie 18, 20 Stunden die Woche. Aber dann nebenbei noch mindestens ein eigenes Business oder freiberufliche Tätigkeit, weil ich total gut darin bin, die Instagram-Accounts von irgendwelchen Hunden schick zu machen oder keine Ahnung, ich kann auch Brötchen backen, deswegen arbeite ich auch total gerne in meiner eigenen kleinen Bäckerei, Konditorei. Und da mache ich sozusagen meinen Purpose und mit den 50 Prozent beim Hauptarbeitgeber verdiene ich meine eigenen Brötchen, also um im Bild zu bleiben. So, das, ist ein, das ist ein sehr konsistentes Bild für die Zukunft.
1: Ich würde ganz gerne, also danke erstmal dafür, ähm, ich würde ich würd ganz gerne nochmal dieses Fachkräftemangelthema kurz aufgreifen, weil ich ähm, mhm. glaube, es führt dann am Ende des Tages auch in das Thema, was wir uns ja für heute vorgenommen haben. Also wir stellen uns ja immer relativ rotzig hin und sagen, ähm, Großteil des Fachkräftemangels ist hausgemacht.
2: Mhm.
1: Ohne dass wir das jetzt mal von unserer Seite begründen, äh, kannst du so eine Aussage nachvollziehen?
2: Auf jeden Fall. Also hausgemacht, ähm, auf, auf, würde ich jetzt für mich sozusagen plausibilisieren, auf mehreren Ebenen. Hausgemacht, einmal das hatte ich eben schon erwähnt, dass es wirklich jetzt keine Überraschung ist. Also wer sich so ein bisschen mit der Demografie beschäftigt, der hat das wirklich schon vor einigen Jahrzehnten kommen sehen. Also die Geburtenraten sind halt zurückgegangen, schon in den 60er, 70er Jahren, so als die Antibepille auf den Markt kam was ja auch in Ordnung ist, also bessere Geburtenkontrolle sozusagen und ähm, eben auch wirklich, das hat auch viel dann wieder mit Gleichberechtigung zu tun, also dass die Frau wirklich auch mehr Kontrolle darüber hat, wann eine Familie gegründet wird oder nicht. Das hat natürlich vielen Menschen, also vor allem Männern, nicht so richtig gepasst und äh, irgendwie hat es gleichzeitig die Sozialpolitik nicht geschafft, darauf vernünftige Antworten zu finden. Äh, denn gleichzeitig hat es, ich sag mal, die Bundespolitik definitiv nicht auf dem Schirm gehabt, vernünftige, langfristige Konzepte zu stricken, wie wir denn jetzt nur damit umgehen, dass wir weniger Nachwuchs haben an Arbeitskraft. Also gar nicht mal nur Fachkräfte, ne? es geht ja wirklich auch um Arbeitskraft. Wir haben jetzt inzwischen mehr oder weniger Vollbeschäftigung, was irgendwie immer schön klingt, aber auf der anderen Seite heißt es natürlich, ja, da sind halt auch viele Unternehmen oder Arbeitgeber, die halt keine Leute mehr finden. Und das nicht erst seit gestern. Also Stichwort Pflege, müssen wir jetzt nicht ins Thema gehen, aber das war nun wirklich eine lang angekündigte Katastrophe und jetzt haben wir den Salat. Mitten in der Pandemie ist das halt wirklich dadurch noch verschlimmert worden. So, ähm, hausgemacht deshalb auch, weil die Reformen unter dem Stichwort Hartz IV und Co. nicht unbedingt dazu beigetragen haben, dass wir ein System erschaffen, wo Menschen, die aus irgendwelchen Gründen aus ihrer Anstellung austreten oder gar nicht erst hineinkommen, dass die vernünftig gecoacht werden, würde ich vielmehr sagen, mhm. äh, sondern sie werden stigmatisiert, sie werden äh, im Prinzip da gehalten, wo sie sind, äh, kriegen so ein bisschen Boot und Spiele vorgesetzt, so mit äh, <lacht> privaten Fernsehsendern und äh, irgendwelchen Medien und so weiter. Ist ja auch ganz toll, das fällt uns jetzt halt jetzt auf die Füße, ne? wo man dann irgendwie sieht, dass, also auch da müssen wir nicht ins Thema so tief eintauchen, aber wie in Social Media so der Ton sich verschärft hat, wie auch auf der Straße sich der Ton verschärft hat, aber dass man selbst bei LinkedIn irgendwelche Diskussionen führt, wo man, wo man sich so fragt, ey Leute, was ist eigentlich euer Menschenbild? Und ja, das danke. ist so eine ganz zentrale Frage, die danke, ich echt immer... Danke, vielen Dank. <lacht> also die stelle ich echt immer ins Zentrum von allen Fragestellungen. Also was ist das Menschenbild von Menschen, die Entscheidungen treffen? Und ich meine, wir alle treffen Entscheidungen, aber manche treffen dann noch ein bisschen... Ich sag mal, weitreichendere Entscheidungen jetzt immer halt in der Politik, ob das jetzt auf Kommunal- oder Bundesebene ist. Und da ist es dann wirklich oft so, dass das Menschenbild, was subtil irgendwo drunter mitschwimmert, immer noch eins ist, das eigentlich, ich sage es mal ganz böse, so einen älteren, weißen biodeutschen Mann als absoluten Prototypen für die bestmögliche Konstellation von der Wirtschaft vorhält. Mhm. Und so ist unsere Gesellschaft leider immer noch echt subtil rassistisch und äh, subtil äh, antifeministisch oder sexistisch äh, eingestellt. Und das ist halt einfach nicht die, nicht die Welt, die wirklich äh, draußen so passiert. Achso, und letzter Punkt natürlich auch gegen Fortschritt, gegen Wandel, ähm, gegen Veränderungen eingestellt, weil ist ja doch besser, wenn man daran festhält, was man schon hatte. Weil wir wissen alle, wenn man schon was hatte dann ist es relativ leicht, daraus mehr zu machen und bloß nichts verändern, weil es könnte sich dann daran irgendwas ändern.
1: Ich würde gern vielleicht noch eine dritte Facette aufmachen oder dich fragen, wie du die dritte Facette einordnest. Wenn wir sagen Fachkräftemangel ausgemacht, dann sind das auf jeden Fall diese beiden Aspekte, die du genannt hast. Aus unserer Sicht ist es allerdings auch so, dass die Unternehmen auch an ganz viel Selbstschuld sind und den Fachkräftemangel gemacht haben. Aus unterschiedlichsten Aspekten. Angefangen von, ähm, dass nach wie vor immer noch die eierlegende Wollmilchsau ganz häufig gesucht wird, was die Fähigkeiten angeht. Also es muss, also in, ich würde mal sagen, in 80 Prozent aller Fälle wird schon der Perfect Match gesucht auf mhm. Basis von Fähigkeiten. Ähm, das ist mal das eine. Das zweite ist, wir haben den Eindruck, dass, ja, 95 Prozent der Personalabteilungen reine Durchlauferhitzer sind für Fachbereiche, die irgendwelche Anforderungen formulieren, ohne dass sie strategisch mit Unternehmensstrategie, wie auch immer, für die nächsten Jahre wirklich durchgeplant sind. Wie ist da dein Eindruck?
2: Absolut, genau das. Das hat auch viel tatsächlich mit der Ausbildung an Hochschulen zu tun. Auch da alles, was irgendwo wirtschaftswissenschaftlich geprägt ist, ist meiner Beobachtung nach, das gilt garantiert nicht für jede Hochschule oder Universität oder Fachhochschule oder was auch immer, aber so für alle, die ich mir angeschaut habe genauer, da ist es in den Studiengängen schon noch so, dass genau dieses Bild, was du gerade beschrieben hast, auch einfach als völlig logisch dargestellt wird. Also die Eigenlogik des Systems Wirtschaft wird dann null hinterfragt und man, man zitiert immer noch Adam Smith total falsch oder Karl Marx völlig falsch. Also es geht hier, also ich bin kein Kommunist, nicht falsch verstehen, aber Karl Marx hat im Grunde eine ziemlich smarte Zukunftsforschung gemacht und Adam Smith genauso. Die haben im Grunde das Gleiche geschrieben, äh, werden aber äh, so ein bisschen äh, Dichotomen gegenübergestellt, so nach dem Motto, ja der eine war voll der, voll der Begründer der Neo neoliberalen Wirtschaftsweltordnung und der andere voll der Begründer des Kap äh, Kommunismus. Stimmt halt beides nicht. Ähm, das Problem ist, äh, das mündete dann darin, und das, die, die ja, Früchte ernten wir jetzt irgendwie äh, wohl oder übel, äh, dass dieses Personalthema wirklich eins ist, was immer ausschließlich dazu dient, Personalentwicklung zu machen. Und auch das ist so ein Term, der, der irgendwie auch schöner klingt als er ist. In Wirklichkeit arbeiten die wirklich noch mit dem Stichwort Humanressourcen. Und das muss ich sagen, so als also ich würde sagen, ich bin irgendwo so als Posthumanist eingestellt. Ich finde das echt schwierig, Menschen als eine Ressource zu begreifen. Denn das, was wir eigentlich, du sagst es ja langfristig tun müssten, wenn wir eine, eine kollaborative Gesellschaft wären, wäre ja eher die Lebensläufe der einzelnen Individuen ernst zu nehmen und jeder Person das zu ermöglichen, was sie selbst voranbringt. Und das kann auch bedeuten, und das muss es im Übrigen auch in einer modernen Wirtschaft oder auch Gesellschaft, das kann auch bedeuten, okay, wir machen jetzt hier, wir stecken hier meinetwegen auch Geld natürlich, als in Form von Fortbildung oder in Form von der Bildungsreise oder meinetwegen auch zwei Wochen Gran Canaria mit einem Spanischkurs dahinter, von dem vielleicht nicht viel hängen bleibt, aber es war halt eine geile Zeit. Völlig in Ordnung. Und dann kann das aber dazu führen, dass die Person dann nach einem Jahr sagt, okay, danke, war nett, aber ich gehe dann mal. Ich gehe zu einem anderen Arbeitgeber und ich mache mich selbstständig oder was auch immer. Und das zurück zu dem Personalentwicklungsthema, das begreift eher so diese Fortbildungsthematik nach dem Motto, ähm, ah, okay, du bist hier bei uns meinetwegen im... Business Development angestellt, du brauchst definitiv eine Fortbildung in, in modernem Projektmanagement und wie man mit den neuesten SAP-Tools bei uns im ERP-System umgehen kann, bla, bla, bla. Aber das ist immer nur der Eigennutz, der dahinter steckt. Mhm. Und wie du sagst, das wird nur entwickelt für die interne Weiterentwicklung, weil man das zumindest ein bisschen messen kann, ob das dann Vorteile bringt. Ob das die Person, die diese Fortbildung erhält, überhaupt interessiert oder irgendwie weiterbringt und ihre Motivation erhöht, wird überhaupt nicht gefragt. Also das wird dann quasi verkauft, auch von den Führungskräften, die müssen das dann durchboxen. Du machst jetzt so eine Fortbildung, so nach dem Motto, ja. äh, ist mir egal, ob du da Bock drauf hast oder nicht. Aber äh, das ist meiner, also im, im Jahr 2022 definitiv die falsche Herangehensweise. Das kann mal richtig gewesen sein, das war wahrscheinlich auch mal richtig in einer Zeit, in der äh, Menschen vielleicht im Schnitt noch ein bisschen weniger gut ausgebildet waren als heute, aber das, das kriegst du heute einfach auch nicht mehr vermittelt. Ja,
1: was wäre die richtige Herangehensweise aus deiner
2: Sicht? Äh, die richtige Herangehensweise ist definitiv irgendwo digital gestützt, also irgendwo auf digitalen Plattformen, wo ich vielleicht auch zum Teil, wie bei Highjob tatsächlich, jetzt ein bisschen Werbung für euch, aber Danke. einfach wirklich gucken kann, was sind eigentlich meine Stärken, was ist aber vor allem das, was mich antreibt und das kann natürlich auch jede Person für sich selbst machen. Ich habe schon tausend solche Dinge selbst ausprobiert und so, jetzt gerade hänge ich auf dem Sechs-Minuten-Tagebuch, auch nochmal Fremdwerbung, ganz tolles Teil, weil man da einfach regelmäßig dazu angehalten ist, sich selbst Gedanken zu machen, sich zu reflektieren was kann ich eigentlich, was will ich eigentlich, bin ich natürlich schon in der Position, ich bin selbstständig, aber so für Menschen, die in einem Job hängen und eigentlich innerlich zumindest mal mindestens keinen Bock haben oder sich morgens echt aus dem Bett irgendwie rausquälen müssen, insbesondere jetzt in Homeoffice-Zeiten oder zum Pendeln irgendwo quälen müssen, weil nicht jeder hat das Glück, dass er von zu Hause aus arbeiten kann. Es gibt ja doch Berufe, die irgendwie auch Sinn ergeben, dass man dann da ist, wo man arbeitet. Und die quälen sich da zum Teil hin. Die merken irgendwie oft, also bis zur Hälfte übrigens, es gibt verschiedenste Studien, das geht von ungefähr einem Drittel bis über die Hälfte der Personen, haben innerlich im Grunde gekündigt, aber trauen sich nicht, diesen Schritt zu gehen. So, und die merken schon irgendwie, ich bin irgendwie unzufrieden und ich bin auch teilweise gereizter oder so und dann knall ich mich abends noch vor Netflix oder Prime oder Sky oder Disney Plus, keine Ahnung, da soll ich jetzt keine Werbung machen für einen speziellen, und merke aber gar nicht, dass mein Gehirn gar nicht zur Ruhe kommt, sondern im Grunde das, was ich als... Entspannung geplant habe, auf der Couch rumlümmeln und irgendwas gucken, Krimi oder Thriller oder was auch immer, mache ich ja auch manchmal gerne, dass das aber mein Gehirn nicht differenzieren kann, dass das im Grunde kein Angriff auf mich ist, <lacht> sozusagen, was da passiert, äh, sondern, dass ich noch weiter in diesem Stressmodus bleibe. Und dann gehe ich irgendwann schlafen und wundere mich, warum ich nicht mehr so gut schlafen kann. Und das alles zusammengemischt ist halt wirklich dieses Thema, ähm, wie, wie also wir schaffen es, glaube ich, nur in eine einigermaßen ausgeglichene Gesellschaft zu kommen, wenn die Menschen wieder mehr begreifen, dass sie selbst in dem Moment wirklich ihres eigenen Glückes Schmieds, Schmied sind. Und ich meine nicht das, was Christian Lindner damit meint, sondern ich meine das, dass man bei sich selbst anfangen muss. Also so, sollte, muss man nicht, sollte man, wenn man irgendwie merkt, dass ich irgendwo, in der, wie gesagt, im Job vielleicht unzufrieden bin oder in der Beziehung, ist genau das gleiche Spiel im Grunde, dass man sich mal hinterfragt und guckt, was kann ich eigentlich anders machen für mich selbst
0: und es beginnt dann sozusagen im, im Innersten. Mm. Und sehr viele Punkte, die wir auch für uns ja schon, schon immer wieder auch in unserem Podcast so, so festgestellt haben, wo wir auch gedacht haben, dass, das muss sich anders entwickeln, wenn wir am Ende auch wettbewerbsfähig bleiben wollen, weil ich glaube, diese ganze Frage auch, also wie wir uns selbst betrachten und auch wie wir uns als Gesellschaft auch... Ähm, weiterentwickeln, zum Beispiel hinsichtlich der Selbstständigkeit, hinsichtlich der persönlichen Weiterentwicklung, ist ja auch äh, in, einem, in einem globalen Zusammenhang zu betrachten, denn wir sind ja am Ende sind wir nicht in unserer kleinen Insel der Glückseligkeit unterwegs, <lacht> sondern ähm, befinden uns ja nun mal irgendwo äh, in, in, einem, in einem globalen Spiel und haben dann natürlich auch ein paar Kräfte, die von außen auf uns wirken und die wir ja auch nicht, äh, die wir nicht völlig ignorieren können und da wäre jetzt auch so die Frage an dich, was für eine ähm, ja, Zukunft blüht uns, wenn wir so weitermachen, wie wir es bislang haben? Also sowohl in der Form, wie wir uns als Menschen wahrnehmen, als auch wie die Unternehmen äh, agieren mit, mit Hinblick darauf, wie, wie stark wir zum Beispiel von, von externen äh, Kräften abhängig sind. Also USA mhm. oder China zum Beispiel. Ja,
2: ähm, ja extrem sogar. Ähm, also da, da will ich euch gerne mal ein Bild in den Kopf setzen. Äh, das leihe ich mir von einem... Äh, Kollegen, und zwar hat der mal ganz schön formuliert, dass so wie wir gerade handeln, also in den letzten, ich sag mal, 15, 20 Jahren, so auf makroökonomischer mhm. Ebene, ist das so ein bisschen vergleichbar mit einem Autofahrer, der in den Rückspiegel schaut und guckt, was hinter ihm liegt, und, äh, aber wirklich auch sich richtig auf diesen Rückspiegel fokussiert und dann aber voll auf die, aufs Gaspedal latscht, so, wir, wir, also voll in, in die Vollen geht und so weiter, ohne zu gucken, was vorne passiert. Und das ist echt so ein Ding, das ist leider systemisch angelegt. Also wir sind traditionell wahnsinnig schlecht darin, das also hat ein bisschen was mit den Deutschen zu tun oder auch mit der, mit der Kulturidentität des mitteleuropäischen Raums, könnte man sagen, eher sich an Traditionen zu klammern. Also ich meine, das geht auch runter bis Griechenland, Italien, also wo sozusagen die Wiege der Demokratie und so weiter, alles ganz toll, aber wenn man sich immer nur auf seinen... Triumphen der Vergangenheit ausruht, dann wird man halt ab und also eines Tages mal mit diesem Auto, in dem wir gerade sitzen, wirklich gegen die Wand knallen. Und das merken einige Ökonomien jetzt natürlich schon, also also müssen wir jetzt keine Liste erstellen, aber sowas wie die Schuldenkrise oder auch mit, mit Griechenland und mit äh, Pole Exit, mit Brexit, mit all diesen Themen, das sind ja alles irgendwo ziemlich paradoxe, also eigentlich fast schon wahnsinnige Versuche irgendwas zu retten, indem man versucht, etwas zu bewahren. Also zurück zum Alten, weil es war doch irgendwie mal so schön damals. Geht natürlich nicht. Also Man kann jetzt nicht auch noch aussteigen aus dem Auto und irgendwie noch einen Backstein aufs Gaspedal legen, äh, <lacht> weil das wird da dadurch nicht besser. <lacht> also, ähm, das, äh, ein anderes Bild, was da ganz gut passt, ist dieses Kaninchen vor der Schlange-Wild, glaube ich. Weil äh, es gibt die Prognosen. Also Du hast jetzt gerade schon USA und China erwähnt. Äh, es gibt wahnsinnig tolle äh, ich sag mal, Startup-Hubs oder Innovationszentren auch in anderen Teilen der Welt, ob es jetzt Israel ist oder äh, Kenia oder Singapur oder sonst was, keine Ahnung, wo wirklich, äh, ja, ich sag mal, Lösungen, die in der Wissenschaft oft entwickelt wurden, wirklich schnell auf die Straße gebracht werden. Und das ist hier leider nach wie vor echt undenkbar. Wir haben so große Schwierigkeiten aus unserer Spitzenforschung, die tatsächlich international immer noch extrem angesehen ist, etwas zu machen, was man nutzen kann. Also das versackt dann schnell in irgendwelchen Konzernstrukturen oder im Mittelstand zum Teil, wo man dann mal ein Projektchen macht und mal guckt, können wir denn damit was anfangen. Aber in Wirklichkeit will man ja nicht das Gesamtkonstrukt von dem eigenen Unternehmen oder von, einer, von einem Wirtschaftsverband oder von einem Mittelstandsverband wirklich mal hinterfragen. Also was ist das System dahinter? Und mhm. dieses System, ich habe es vorhin schon mal genannt, ist halt nach wie vor ein sehr patriarchal organisiertes, ein sehr auf Macht und Kontrolle fokussiertes. Und Systeme sind extrem träge. Das kennt vielleicht der eine oder die andere aus der Luhmannschen Systembrille. Ähm, furchtbar, aber toll, <lacht> der Mann hatte ja echt recht, dass man natürlich Systeme nicht einfach mal eben ändert. Und da, glaube ich, liegt der, der Hund begraben sozusagen, um ein letztes Bild reinzuwerfen, dass wir da, es geht uns einfach zu gut, <lacht> Das muss man einfach so sagen. Wir, wir ruhen uns nach wie vor auf den Triumphen der Vergangenheit aus und tun uns schwer damit, auch den Menschen zu glauben, die nicht nur ich, sondern auch andere Menschen, die mit Zukünften zu tun haben, die eigentlich schon sehen, auf welche Wand wir gerade zu rasen. Aber die ein ganz bisschen vielleicht nur äh, beim Auto, in dem wir sitzen, verändern wollen. Vielleicht den Rückspiegel jetzt auch nochmal beleuchtet machen oder so, damit man das besser sehen kann, was dahinter uns liegt. <lacht> äh, aber das war's dann auch. Also außer kosmetischer Veränderung geht da gar nichts.
1: So, ich bin jetzt mal, ähm, komme jetzt mal aus einer, aus einer ganz anderen Einflugschneise. Äh, was was maßt du dir da an? Also... <lacht> Was soll das denn für eine Wand sein, auf die wir zu rasen? Es, äh, es läuft doch. Wir haben Vollbeschäftigung. Ja, ähm, die, die Unternehmen finden schon gar keine Arbeitskräfte mehr. Ähm, ist doch alles Taco.
2: <lacht> ja, stimmt. Ja, genau. Und also ich meine, also das ja,
1: Steuereinnahmen sprudeln zum Teil trotz Pandemie. Mhm. Läuft doch. Wo ist dein Problem?
2: <lacht> genau, läuft total gut. Ähm, mein, also mein Problem wäre, wenn ich das jetzt einem, jemandem entgegnen müsste, der der du natürlich nicht bist in Wirklichkeit, sondern der hier vielleicht im Arbeitsministerium sitzt und irgendwelche ähm, Maßnahmen plant oder so, dem würde ich natürlich ganz klar sagen, da schau dir mal an, wie viele Branchen oder auch äh, also Teile von Branchen in den letzten 20 Jahren, äh, jetzt nehmen wir das böse Wort Digitalisierung mal wieder in den Mund, einfach mal von heute auf morgen obsolet geworden sind. Ähm, oder teilweise Tätigkeiten obsolet geworden sind von Menschengruppen. Und wir reden hier nicht von einer kompletten Automatisierung von aller Arbeitskraft. Das ist völliger Humbug. Also auch da gibt es wieder irgendwelche Studien, von wegen US-Forscher haben herausgefunden. Ich kann es nicht mehr hören. Oder, oder schwedische Wissenschaftler haben entdeckt. Okay, ja, schön. Hinterfragt mal die Methode. Das, also viele sagen eben halt sowas wie, bis zu 50% aller Arbeitskräfte werden bis 2030 durch Roboter, Maschinen und Algorithmen ersetzt. Ist halt Humbug. Wenn man da mal genau reinschaut, dann geht es natürlich... In vielen Bereichen tatsächlich in die Richtung, dass Tätigkeiten durch Maschinen automatisiert oder durch Algorithmen, also Software, Programme im weitesten Sinne, besser, schneller, effizienter und vor allem natürlich auch günstiger erledigt werden können. Da reden wir eben nicht mehr nur davon, dass, keine Ahnung, dass wir vielleicht weniger Schreibkräfte brauchen, wie das vor 40 Jahren war mit der Einführung von PCs, total krasses Teil, oder vor 60, 70 Jahren. Als äh, die Personen, oft Frauen tatsächlich, in den Telefonschaltzentralen tatsächlich Gespräche zugestellt haben, die brauchte man irgendwann nicht mehr, als man diese, diese Logik quasi elektrisiert hat. Also nicht wirklich digitalisiert, sondern ähm, automatisiert in dem Sinne. Ja. So, das passiert jetzt halt auch in sehr, sehr vielen anderen Bereichen, denn da sind wir jetzt beim Thema KI angekommen, ich vermute, das war auch die Überleitung. Also was wir mit maschinellem Lernen oder dem Buzzword Künstliche Intelligenz machen können, ist ja viel, viel mehr als das, was wir bei den letzten industriellen Revolutionen gemacht haben. Also da ging es primär ja darum, einfache Jobs oder einfache Tätigkeiten zu automatisieren, weil es dann günstiger war. Also eine Maschine war günstiger als die Arbeitskraft. So, inzwischen ist es aber nicht mehr so, dass nur einfache Tätigkeiten automatisierbar sind, vor allem manuelle Tätigkeiten oder, oder physische Tätigkeiten, sondern eben auch die kognitiven Tätigkeiten. Und für die haben eben halt einige Menschen viele Jahre, Jahrzehnte gelernt oder Erfahrungslisten angesammelt, bis hin zum Chefarzt der Onkologie oder Radiologie oder der Top-Juristin in irgendwelchen Unternehmen. Und das ist das, was jetzt vielen, ich glaube auch zu Recht, äh, Angst macht, weil äh, eben auch wissensbasierte Tätigkeiten, also die ganzen Wissensjobs, was ja viele Top-Jobs sind, ich sage mal ein Stück weit automatisiert werden können. Und nochmal, da reden wir nicht von, von ganzen Jobs oder Berufen, die hier automatisiert werden, sondern eben Tätigkeiten. Und das bringt natürlich das gesamte Konstrukt von einer mehr oder weniger ausgefeilten Spezialisierung oder Arbeitsteilung der Gesellschaft deutlich ins Wanken. Und deswegen würde ich wem auch immer im Arbeitsministerium oder so, äh, der das kritisch hinterfragt, auf jeden Fall mal Statistiken vorlegen. Ähm, da gibt es auch tolle, zum Beispiel vom Weltwirtschaftsforum, äh, die sehr spezifisch darauf eingehen, welche Tätigkeiten denn nun in den nächsten Jahren ersetzt werden. Und die reden unter anderem davon, dass mehrere zig Millionen Jobs allein in diesem Jahr, 2022, wegautomatisiert werden. Und das trifft definitiv auch auf die deutsche Wirtschaft zu, mit einer sehr interessanten Struktur, einer sehr diversen Struktur, also was, was die Unternehmensdiversifizierung betrifft, wo aber einfach es nicht mehr zeitgemäß ist, bestimmte Tätigkeiten durch Menschen ausführen zu lassen. Jetzt?
0: haben wir ja schon häufig auch darüber gesprochen, dass diese Wahrnehmung, die du jetzt gerade auch nochmal widerspiegelst, gefühlt in den Unternehmen noch nicht wirklich angekommen ist. Und zumindest auch diese, dieses Bewusstsein dafür, dass diese Automatisierung, die wir immer schon erlebt haben, also du hast ja schon gesagt, seit der industriellen Revolution, jetzt eben halt auch in Bereichen angekommen ist, die vorher gedacht haben, dass sie sind wir vielleicht auch aufgrund der der Intensität der Bildung, die halt notwendig gewesen ist, um diesen, diesen Beruf zu erreichen, äh, davor geschützt gewesen sind. Trotzdem wird es ja passieren. Also nur weil man jetzt sagt, das, ist, das trifft mich jetzt auch und ich hatte eigentlich gedacht, dass ich sicher bin, ändert ja nichts daran, dass es das trotzdem passieren wird. Mhm. Trotzdem haben wir halt eben zumindest wir jetzt das Gefühl, dass diese Wahrnehmung noch nicht ausreichend stark auch in den Unternehmen präsent ist. Was für eine Konsequenz könnte das haben, wenn das weiter ignoriert wird?
2: Das ist relativ einfach, <lacht> glaube ich. Ich rede da immer vom Massensterben der Unternehmen. Ich bin ziemlich sicher, dass wir in diesem Jahrzehnt genau das erleben werden. In der deutschen Wirtschaft, aber auch nicht nur in der deutschen Wirtschaft. Also es betrifft viele Länder, die an einem ähnlichen Punkt stehen. Massensterben klingt sehr drastisch und das ist auch bewusst so gewählt, weil das wirklich zu einer massenhaften Liquidierung von Unternehmen führen wird. Das wird wie eine wie eine Tsunamiwelle sozusagen kommen, also nicht auf einen Tag, also nicht jetzt irgendwie am 1. Januar 2023 sind alle weg und alle sowieso nicht, darum geht es ja auch nicht. Es geht eher darum, dass Stück für Stück allein, also aus den, vor allem aus den Metropolen heraus, so sich dieser Zeitgeist auch in die Fläche transferiert, sage ich mal. Also das sickert so langsam durch, dieses Verständnis von, ach Mensch, wenn ich, keine Ahnung, jetzt mal als mittelständisches oder kleines Unternehmen einen bestimmten Teil meiner Prozesse, Abläufe mal digitalisiere, also auch wirklich digitalisiere und nicht Praktikanten einstelle, die irgendwelche Sachen einscannen, sondern wirklich digitalisiere, dann merke ich, ach, ach krass, ich brauche eigentlich gar nicht mehr so viel Overhead, also ich brauche gar nicht so viel Bürokratie. Und, und irgendwelche, ich sag mal, Steuerungsfunktionen im Unternehmen, das könnte man eigentlich auch in die Abteilung selbst verlagern. Da sind wir übrigens auch wieder beim Thema HR, weil eine zentralisierte Personalabteilung macht vielleicht bei 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Sinn, aber nicht bei mehr als 100, sondern das macht halt bitte schon jedes Team selbst, also die Entwicklung und dieses Einstellen von neuen Leuten. Aber zurück zum Punkt, es geht ja eigentlich, oder anders, jedes Unternehmen macht sich auf bestimmte Art und Weise Gedanken über die eigene Zukunft. Das, das glaube ich, kann man erst mal unterstellen. Mal mindestens in der Geschäftsleitung gibt es natürlich das Bestreben, irgendeine Strategie zu haben, äh, daraus auch Taktiken, sage ich mal, so jetzt im Sportslang äh, angelegt, ähm, abzuleiten und zu gucken, was müssen wir in den nächsten Monaten schaffen. Und wenn ich jetzt nicht börsennotiert bin, dann habe ich auch nicht so den ganz krassen Druck, dass ich in dem nächsten Quartal irgendwie äh, die Gewinne wieder steigern muss. Und das sind ja jetzt wirklich bei weitem nicht alle. Also ich würde schon unterstellen, dass die allermeisten Unternehmen wirklich vom kleinen Malerbetrieb bis hin zu größeren weiß Maschinenbau-Hidden-Champions, dass die sich Gedanken darüber machen. Aber der Horizont ist, glaube ich, oder das beobachte ich ähnlich wie ihr, auch wirklich nicht ausreichend. Also jedes Unternehmen, jedes wirtschaftlich agierende Unternehmen muss sich jetzt am besten Gedanken darüber machen, wie es sich selbst kannibalisieren kann. Denn sonst macht es jemand anderes. Und das habe nicht ich mir ausgedacht, sondern Steve Jobs. Und der hatte recht tatsächlich an der Stelle. Ähm, denn es ist nur eine Frage der Zeit. Also praktisch alles, also nennt mir, keine Ahnung, fünf Branchen. Und ich sage euch genau, wie die disruptiert werden können in den nächsten Jahren. Äh, völlig egal, das geht alles. Es ist nur eine Frage, wann es tatsächlich ankommt. Technologisch können wir fast alles ersetzen. Ich bin bei manchen skeptisch, ob es wirklich auch gemacht wird, ob es sich lohnt oder so. Aber äh, die Sache ist die, äh, es schadet nicht, sich Gedanken darüber zu machen, wie ich mich selbst disruptieren könnte. Denn eines Tages werde ich den Plan brauchen. Vielleicht erlebe ich das nicht mehr mit, sondern mein Nachfolger oder meine Nachfolgerin, aber es macht trotzdem Sinn, dieses Szenario einmal durchgespielt zu haben, um für den Fall der Fälle, wenn Amazon jetzt doch in den Gesundheitsversicherungsmarkt in Deutschland einsteigt, dann habe ich schon mal darüber nachgedacht und weiß wie sozusagen, wie, die, wie der Ausweg aussehen könnte.
0: Und ist das ein Problem, was in Deutschland vielleicht noch etwas stärker präsent ist als in anderen Ländern? Ah, da kann ich jetzt nicht, nicht ganz stichhaltig
2: argumentieren. Also ich schaue mir natürlich andere Länder an. Ich, ich glaube, in den USA zum Beispiel ist es einfach der, der Masse total egal. So, da gilt ja nach wie vor das Gesetz, wenn du halt verlierst, hast du halt verloren und ähm, dann stehe halt wieder auf und wenn du es schaffst, ist das cool. Und da feiern die ja auch tatsächlich Rückschläge, ganz anders als hier. Das machen wir hier halt anders. Also ich würde schon in Europa bleiben, ähm, wo es ähnliche... Ähm, nicht Volkswirtschaften, aber ähnlich gepolte Gesellschaften gibt. Also wenn man jetzt nicht ganz so weit geht, nach Österreich zum Beispiel, da hat man sicherlich eine ähnliche Situation, die ähm, auch vor dem Problem steht, irgendwie sehr traditionsbehaftet zu sein, was ja auch gut und richtig sein mag, aber ähm, eben nicht mit der mit der notwendigen Renovation oder auch Exnovation umzugehen. Also mal alte, altgewohnte Muster und Technologien zu hinterfragen. Also ich glaube, es ist aber schon in Deutschland extrem, weil natürlich so als, als stärkste Volkswirtschaft im europäischen Raum ist das schon ein Punkt, von dem am Ende auch ein großer Teil der Weltwirtschaft abhängt, von unseren Exporten und so weiter. Das heißt, wenn, wenn es hier knallt, dann knallt es fortfolgend auch dann auch da wieder das Tsunami-Bild
0: auch auf der ganzen Welt in irgendwelchen Bereichen. Okay, das sind jetzt etwas düstere Aussichten, die du da zeichnest. Also vor allen mhm. Dingen, weil wenn du jetzt von einem Massensterben der Unternehmen sprichst, dann klingt das ja auch nicht so, als ob wir so weitermachen können wie bisher. Was mhm. würdest du denn sagen, was, was müssen wir vielleicht jetzt also generell als, ja, als Deutsche oder als, als Menschen, die halt irgendwo in, in Unternehmen tätig sind, vielleicht auch irgendwie für ein Unternehmen verantwortlich sind, was müssen wir denn tun, welche Fragen müssen wir uns jetzt stellen? Du hast ja gerade gesagt, wir, dürfen, wir müssen uns fragen, wie wir uns selbst kannibalisieren können. Also welche welche Handlungsanweisungen könntest du uns geben, damit wir für die Zukunft gewappnet sind? Also die eine ist immer wahnsinnig
2: schwer. Also da muss man natürlich sehr generisch bleiben. Auf irgendeinem Level würde ich natürlich sagen, ja klar, das kommt aus meinem Berufsstand heraus. Macht euch mehr Gedanken über Zukünfte und mhm. das kann das kann man auch lernen, falls man es nicht so gut kann. Es ergibt aber total Sinn, einfach immer mehr Alternativen durchzuspielen in einer Welt, die immer komplexer also nicht komplexer wird, wenn man ehrlich ist, aber wo immer mehr Komplexität auch an uns herangetragen wird. Das hat viel auch mit eigener Entwicklung übrigens zu tun. Also das ganze Thema Digital Detox mal wirklich ernst zu nehmen und das nicht nur irgendwie einmal im Jahr für drei Tage schweigen, sondern wie wirklich jeden Tag irgendwelche Rituale einzuführen, die einen so ein bisschen mehr erden. Das ist das eine Thema. Und die Zeit kann sich jeder nehmen. Das andere Thema ist wirklich mal auch gelernte Konzepte neu zu lernen. Also das das, Klass, klassischste Beispiel, glaube ich, ist, gibt es eine Superlativ von klassisch? Ich weiß nicht. Das klassische Beispiel <lacht> ist ähm, das Darwin-Thema. Also jetzt reden ja irgendwie alle von Resilienz und dass wir resilienter werden müssen, von wegen hier Pandemie und alles. Äh, Finde ich ja halt total Quatsch, weil die, die Resilienz-Definition, die da oft irgendwie so äh, wie die Sau durchs Dorf getrieben wird, ist eigentlich eine falsche. Denn viele begreifen Resilienz als etwas das dazu dienen soll, einen vorherigen Status Quo wiederherzustellen. Aber Leute, ganz ehrlich, das, also Teil der, der Definition von Krise ist ja, dass der Status Quo, den man vorher hatte, unwiederbringlich weg ist. Wie soll man denn dann bitte schön zum Status Quo davor zurückkehren? Das ist ja komplett wahnsinnig. Und das ist leider trotzdem die Logik, nach der Systeme ticken weil man eben halt doch daran festhalten will. So, und äh, Definition hinterfragen heißt für mich auch Darwin hinterfragen, also nicht grundsätzlich hinterfragen, Evolution ist schon alles richtig und so, aber dieses typische Thema, und das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis, äh, von wegen der Stärkste setzt sich durch, ist halt auch Quatsch. Nee, der Anpassungsfähigste setzt sich durch oder das anpassungsfähigste Unternehmen. Und dazu gehört es eben zum Teil auch die, eigenen, also die eigene Aufbauorganisation, die eigene Struktur, natürlich auch sich selbst, die eigenen Angestellten, die Märkte, die Dienstleister, die Prozesse, alles mal wirklich zu hinterfragen. Und damit fängt es wirklich an. Also das kann ich generisch auf jeden Fall sagen, das ist für jeden oder jedes Unternehmen, das es noch nicht getan hat, absolute Hausaufgabe. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann bitte jetzt einmal drei Tage komplett einschließen mit allen Angestellten und also bei Zoom natürlich jetzt im Augenblick oder Webex oder wo auch immer und mal wirklich substanziell darüber sprechen, wie man es schaffen kann, in, also das Unternehmen neu zu denken. Und Übrigens, das kostet auch gar nicht viel Geld. Man kann es schaffen, innerhalb von einem halben Jahr, egal, also Unternehmen, egal welcher Größe, komplett umzukrempeln und wirklich viel, draus, viel rauszuholen. Man muss sich nur halt trauen.
1: Mhm. Ich, ich komme noch mal von einem anderen Blickwinkel. Du redest hier so martialisch von Massensterben. Aber wie soll das denn funktionieren? Was löst das Massensterben denn überhaupt aus? Also wir haben auf der einen Seite, sagst du, in Universitäten, also gerade auch in, also, wir bleiben aber in Deutschland. An deutschen Universitäten wird, äh, wird Spitzenforschung betrieben, äh, die findet aber kaum den Weg in den Markt, versickert in Konzernen, wie auch immer. So. Hm. Das ist mal das eine Beispiel. Das zweite Beispiel ist das ganze Thema Start-up-Ökosystem. Ja, Berlin mag da vielleicht äh, anders sein als der Rest in Deutschland. Aber. Wie viel Technologie wird da wirklich gefördert? Mit wie viel Geld? Also wie schnell gehen solche Unternehmen wirklich nach vorne? In meiner Wahrnehmung ist es tendenziell eher langsam und vieles versickert. Auch hier. Mhm. Das machen sicherlich USA, China, Israel deutlich konsequenter. Also wer soll denn dann den Unternehmen, die heute angeblich vom Massensterben bedroht sind, die Butter vom Brot nehmen, wenn da kaum wenn da kaum was nachwachsen kann. Was, was wird denn da passieren und warum?
2: Genau, also total richtig. Natürlich sind Startups nicht die Heilsbringer der, der Wirtschaft oder, oder vor allem auch nicht der, der Tod der Wirtschaft sozusagen. Und das muss man nochmal ins Verhältnis setzen. Wenn ich von Massensterben spreche, heißt Masse ja nicht alle. Massensterben kann ja auch bedeuten, dass ein nennenswerter Anteil innerhalb praktisch aller Branchen davon betroffen sein wird. Nicht zuletzt dadurch, dass beispielsweise Innovationen, die es in die Masse schaffen oder in die Fläche schaffen, dann das Zeug dazu haben, den, den Branchenprimus zu übernehmen. Oder der Branchenprimus selbst macht's es und sagt also, keine Ahnung, in irgendeinem Landkreis, keine Ahnung, nehmen wir mal Kreis Steinburg, da komme ich ursprünglich gebürtig her, in Schleswig-Holstein, das ist ein tatsächlich interessanter Landkreis, Flächig relativ groß, relativ wenig Menschen, die da leben, aber eine ganz also inzwischen wieder relativ intakte Wirtschaft. so Da gibt es natürlich, was weiß ich, diverse, ich sage mal einfach Tischlereien. Das ist mir jetzt spontan eingefallen, damit kann jeder was anfangen. Ganz viele kleine Tischlereien und jede von denen hat vermutlich mindestens eine Person, die angestellt ist, die sich darum kümmert, Aufträge anzunehmen und zu, zu verteilen. Und die Terminpläne vielleicht der, der angestellten Tischlerinnen und Tischler irgendwie up-to-date zu halten. So, wenn jetzt aber einer dieser großen Tischlereien sagt, ähm, ach Mensch, also eigentlich könnte man das doch ganz gut mehr oder weniger automatisieren, also Auftragsvergabe ähm, und auch Fördermittel ähm, einholen oder ja, also das ganze Innovations- oder, oder Modernisierungsthema. Ähm, und wir müssen einfach nur einen besseren Markenauftritt machen, äh, weil schaut euch mal die Websites an von Tischlereien. Die sind wahrscheinlich noch nicht im Jahr 2022 angekommen, in der Masse. Ich will jetzt hier niemanden irgendwie vor Schienbein treten, ne? aber in der Masse nicht angekommen. Wahrscheinlich findet man die meisten auch nicht bei Google. Ähm, so, dann sagt jetzt aber einer, na komm, wir machen da jetzt den krassen Service raus, so ein bisschen wie My Hammer so ungefähr. Äh, wir machen die Übertischlerei für ganz Kreis Steinburg. Ähm, und bitteschön, falls jetzt jemand umsetzt und dadurch sehr reich werden wird, <lacht> die, die Idee war jetzt umsonst. Ähm, dann sagt er halt, ja komm, äh, total geiler Markenauftritt, wir investieren jetzt irgendwie 10.000 Euro in, in Google Ads pro Monat und ähm, holen sozusagen den gesamten Wettbewerb zu uns rein, äh, stellen auch die, die Angestellten alle anderen Tischlereien bei uns an, auf Zeitarbeitsverträgen, dass sie auch im Schnitt mehr verdienen, äh, aber trotzdem abgesichert sind und äh, aber auch flexiblere Arbeitszeiten haben, weil wenn wir so einen großen Pool von Arbeitskräften haben, dann gibt es bei uns nicht einen einzigen Kunden mehr, der keinen Tischler bekommt. Das ist unser Leistungsversprechen. Und ne, also wenn du das jetzt machst, dann werden übermorgen alle anderen Tischlereien im Kreis Steinburg leider zumachen müssen. Und genau so funktioniert Disruption. Also ne, es, es dauert eine Weile, bis man bis man einen hat, der oder eine hat, die, die sich traut, sowas auch wirklich in die Masse zu bringen und dann passiert es und dann ist es passiert und dann beschweren sich alle, dass niemand gewarnt hat. Also das ist leider genau das Prinzip, warum ich es auch nicht mehr hören kann, dass wir, also eine Disruption und so weiter, die, die deutsche Wirtschaft, vor allem die deutsche Industrie moniert seit Jahren oder Jahrzehnten, dass wir von China überholt werden, dass jetzt hier so viele chinesische Anteilseigner in großen Unternehmen, Stichwort Daimler, auch mit drin sitzen und so weiter und da sage ich, ja, so what? Also ganz ehrlich, es war, kam jetzt echt mit langer Ankündigung. Und da hätte man relativ früh auch reagieren können oder proagieren können. Aber das fällt uns halt so schwer. Also wir, wir schmeißen immer gerne erst das Netz aus, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Und sagen dann auch, Mensch, ja, das Netz fällt irgendwie langsamer als das Kind. Deswegen ähm, jo, machen wir jetzt Schadensbegrenzung. Und das ist so ein bisschen das Ding, wie, wie Massensterben funktioniert. Also es ist ja anders als bei den Dinosauriern, da kommt halt nicht ein Meteorit, also ein, weiß ich nicht, Apple, Google oder irgendwie, wie auch immer heißt, der wird anders heißen für deine Branche. Aber der wird kommen, ganz sicher. Ob der jetzt morgen kommt oder in zehn Jahren, kann ich nicht sagen, aber es gibt sie, die Disruptoren.
1: So, jetzt <lacht> sind wir drei ja ganz äh, leise Rufer da draußen in der Welt. Mhm. Es gibt ja einen ganz lauten Rufer da draußen in der Welt, äh, Richard David Precht, mhm. der für sich oder auch, äh, auch in, in diversen Talkshows und so weiter definiert hat, äh, wir dürfen nicht in dieses Größer, Schneller, Weiter abdriften. Das mhm. macht uns zu einer schlechteren Gesellschaft. Ähm, das ganze Thema Wachstum um jeden Preis, Wohlstand um jeden Preis, Größe um jeden Preis ist, damit sind wir nicht gut beraten. So, und der Mann verkauft ja Bücher in Millionenauflage, sitzt gefühlt jedes Wochenende in irgendeiner Talkshow. Mhm. Wie nimmst du das wahr? Oh, ganz allgemein. Was würdest du, was, wie würdest du mit ihm, <lacht> wie würdest du mit ihm in so einer Talkshow diskutieren?
2: Also ich glaube, wir haben eine sehr große Schnittmenge an manchen Stellen. Also ich bin ganz bei ihm, dass ich sofort unterschreiben würde, dass dieses ewige Wachstum längst begraben wurde. Das kann nicht weitergehen, also das, im Grunde, auch da muss ich wieder kurz in die, in die Geschichtskiste der Zukunftsforschung greifen, Anfang der 70er Jahre kam dieser Bericht raus, die Grenzen des Wachstums, das war im Grunde, ich finde eine der besten Zukunftsstudien aller Zeiten, die sehr konkret und sehr treffsicher, komischerweise auch, vorhergerechnet hat, wie sich die globale Erwärmung verändern wird, wenn wir so weiter wirtschaften, wie wir es tun, unter der Annahme, dass, oder unter der Feststellung, so, dass eben halt Ressourcen endlich sind. Also ich kann ich kann heute tatsächlich nicht mehr nachvollziehen, wie man irgendwie mal denken konnte, dass es anders sein soll. Also Was haben die Leute denn gedacht? Also das irgendwie immer mehr Öl kommt und immer mehr Kohle kommt und so weiter. Und Bäume und alles. Also das war schon irgendwie, irgendwie schräg. So ähm, Deswegen bin ich ganz dabei. Ich bin ein Riesenfan von, äh, vom äh, Green New Deal, so heißt er. Also davon, die gesamten Ökonomien der Weltwirtschaft wirklich umzubauen und neue Indikatoren für Glückseligkeit zu finden als Konsum. Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, dass ich selbst einigermaßen bei mir bin und nicht so sehr konsumorientiert. Ich bin sehr postmateriell eingestellt, deswegen fällt es mir vielleicht ein bisschen leichter, auch so zu denken. Wenn ich jetzt aus einer anderen Generation käme, könnte das anders aussehen. Aber wir müssen uns tatsächlich verabschieden von diesem Bild, dass, dass es irgendwie schon okay ist, wenn wir so weitermachen. Und das ist ja auch irgendwo so eine Doppelmoral. Und da sind wir auch wieder bei den Ursachen von so vielen Zerrüttungen in der Gesellschaft. Also auf der einen Seite finden wir es irgendwie total cool, uns auf Instagram irgendwie zu vernetzen und klar, weltweit irgendwie solche Sachen zu machen, zu reisen und zu konsumieren. Auf der anderen Seite sind wir total die Moralapostel und sagen, naja, also Sklaverei finde ich irgendwie nicht gut und irgendwie Ausbeutung ist eigentlich auch nicht in Ordnung und ich bin sowieso auch Feminist und weiß nicht alles, äh, Antikapitalist, whatever, was auch immer da draußen anders rumschwirrt. Ähm, aber das ist ja so eine ganz krasse Doppelmoral, weil ich mir trotzdem alle zwei Jahre ein neues iPhone kaufe. Wohl wissend, dass dafür in irgendwelchen Kobaltminen kleine Kinder arbeiten. Und das finde ich in dem Moment aber gut, kann es irgendwie, äh, oder zumindest denke ich vielleicht nicht drüber nach, ich, ich drücke das so ein bisschen weg, und das muss ja zwangsläufig zu irgendeiner Art von Psychose führen, weil das irgendwie total wahnsinnig ist. Und also was ich spannend finde, ist, dass ja nur Richard ja David Brecht, äh, der hat offensichtlich wirklich die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich bin äh, ich, äh, tatsächlich, muss sagen, ich bin <lacht> zum Teil ein großer Fan seiner Bücher, und seine Aussagen, ich vergesse nicht überall mit, aber ähm, der kommt natürlich auch genau zur richtigen Zeit. Ne? also äh, sein, sein erster Bestseller war irgendwie 2005, 6, rum. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Äh, das war genau zur richtigen Zeit. Und äh, natürlich kam er jetzt mit einigen Themen erst um die Ecke, als die, die neue 68er-Bewegung, wie ich sie immer nenne, also die der Fridays for Future 2018, die 18er-Bewegung quasi, äh, als die aufkam, äh, kam er natürlich dann vermehrt auch um die Ecke mit diesem äh, Postwachstumsthema. Und das ist natürlich total on vogue gerade. Und es muss aber auch irgendwo werden, also es müssen noch mehr Leute begreifen, dass es nicht, nicht gesund ist, also weder für uns noch für den Planeten und also da würde ich auch noch eher ein anderes Buch empfehlen, das steht zufälligerweise auch immer noch auf meinem Schreibtisch von Eckart von Hirschhausen, kennt man ja auch aus ähnlichen Formaten wie Precht, der hat ja das Buch geschrieben Mensch Erde wo er einen ganz schönen Zusammenhang aufstellt, von wegen, ähm, den Klimawandel zu bekämpfen, ist jetzt irgendwie gar nicht mal nur so ein Öko-Thema oder ne, aus der wirtschaftswissenschaftlichen Sicht irgendwie so ein fast esoterisch anmutendes Thema, sondern es ist reiner Selbstschutz, weil wir uns selbst auch die Lebensgrundlage nehmen. Insofern zurück zur Ausgangsfrage, äh, da gehe ich definitiv mit Precht ganz weit mit, äh, zu sagen, wir müssen wirklich die Systemfrage stellen, aber bitte nicht den Fehler machen dabei, dann zu sagen, ach ja, bist du jetzt hier Antikapitalist oder was ähm, und willst du jetzt hier Sozialismus oder was? Naja, nee, denk nochmal drüber nach, es gibt ja verschiedene Formen. Also auch da, es gibt nicht Kapitalismus, gibt es überhaupt nicht, es gibt Kapitalismen. Also es gibt es nur im Plural, weil es gibt nicht einen, der vergleichbar ist mit dem anderen. Ähm, ebenso Sozialismus, Kommunismus. Äh, Im Grunde ist die Struktur, die wir hier in Deutschland haben, schon recht nah oder recht äh, Gut zusammengeführt, würde ich sagen, aus vielen Elementen des sozialistischen Systems. Aber es geht deutlich noch mehr, wo man deutlich noch mehr die Gleichheit in den Vordergrund stellt und mehr Freiheit und so weiter. Insofern, ja, wir müssen darüber sprechen, dass wir nur einen Planeten haben und der, der leider ein bisschen krank ist.
1: Also du setzt sich quasi in die Mitte zwischen Richard David Brecht und Frank Thelen, ja?
2: <lacht> <lacht> ähm, na, also ja, vielleicht so ein bisschen also ich, ich, ich setze mich glaube ich an einen Tisch mit Waldemar Zeiler äh, der, der Einhorngründer ähm, der ja auch zum Beispiel sagt, also da wird, das, das habe ich exakt so auch schon mal gesagt ähm, ich finde irgendwie den, den Grundmechanismus von Kapitalismus schon ganz schön cool also viel Freiheit zu haben ähm, und Möglichkeiten haben sich auszutesten, Dinge zu tun, Dinge zu erleben und so weiter, wir müssen nur andere Regeln dafür einführen und es muss, also Vielleicht auch gar nicht mal Regeln, sondern Prinzipien. Es muss einfach jedem Menschen klar sein, dass es okay ist, in einem gewissen Maß zu konsumieren. Keine Ahnung, ob das jetzt Zucker und Alkohol oder was auch immer ist. Oder ob das immer halt Reisen und iPhones sind. Die Dosis macht das Gift. Und wenn ich mir angucke, wie viel so konsumiert wird pro Kopf und wie viel dann am Ende auch weggeworfen wird pro Kopf ähm, im im Jahr, das ist halt einfach, da wird ja echt schwindelig. Also allein in, in Hamburg, habe ich jetzt neulich eine Statistik gehört, allein für Hamburg, irgendwie zwei Millionen Stadt, äh, gehen jedes Jahr 15.000 Tonnen Müll äh, in die Haushalte, also von den Haushalten aus. Und das ist oft dann noch falsch sortiert. Das heißt, wir haben echt Rohstoffe, die wir echt verbrennen am Ende. Ja. es ist irgendwie so absurd, wenn man dann guckt, dass man am Ende, wenn man jetzt in ein Restaurant geht oder sich bei bei Aldi ein Fischfilet holt oder was auch immer, dass man dann das Plastik, was man vor zwei Jahren weggeworfen hat, wieder mit isst. Es, also man muss sich das mal wirklich vergegenwärtigen. Also Frank Thelen bin ich kein Riesenfan von, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, also insofern, ich sitze näher an Precht dran, würde ich sagen. Ja. <lacht> okay. ähm,
1: kommen wir noch mal zu diesem <lacht> Massensterben zurück und ähm, der, der Unternehmen. Ähm, so, jetzt, jetzt, jetzt können wir uns ja als, als Unternehmensgründer oder als Führungskräfte oder was auch immer, in welcher Art von Unternehmen ich mich jetzt nun mal gerade befinde oder für, für welches ich mich verantwortlich zeige, natürlich hinsetzen und sagen, so, Leute, ja, jetzt überlegen wir uns mal alle lustig, wie wir uns selber kannibalisieren können. Zu Beginn haben wir auch darüber gesprochen, dass die Haltung, bleiben wir mal auch mal wieder in Deutschland, der Gesellschaft an sich ja auch eher Fortschritts, ja feindlich will ich jetzt nicht sagen, aber mindestens mal kritisch ist. Ähm, was muss in der Haltung passieren? Wie kann, ich, wie, kann, ja, wie kann so eine Gesellschaft dahingehend entwickelt werden, dass sie in der Betrachtung des Fortschritts und auch in der Gestaltung der Zukunft offener wird?
2: Ja, wenn ich darauf jetzt Gibt's die Antwort einfach mal schnell hätte.
1: Ja, ja, genau, aber, aber ist das. Äh, das ist doch wahrscheinlich schon auch ein Problem, die Haltung dazu, oder?
2: Definitiv. Äh, gleichzeitig muss ich ganz kurz relativieren: es ist ja nicht so, dass niemand Lust auf Veränderung hätte oder auf Fortschritt oder auf den Einsatz fortschrittlicher Technologien, äh, sondern dass auch das ist so ein, zum Teil ein Narrativ, was. Kursiert, was aber nicht ganz zutrifft. Äh, damit, damit hatte ich mich beschäftigt im Rahmen von dem Buch, was wir gerade rausgebracht haben. German Angst, wird das ja oft genannt. Ähm, das war, also, stammt eigentlich aus Kriegszeiten der Begriff, aber wurde auch, als das Internet eingeführt wurde und so weiter, hieß es dann immer, ja, die Deutschen haben irgendwie immer Angst vor allem. Und also es ist wirklich ein internationaler Begriff, ne? German Angst. Und die stimmt, die FDP hat es für
1: nicht. sich so ein bisschen reklamiert in den letzten Wahlkämpfen. Ja,
2: ja um Gottes Willen, ja. <lacht> äh, ja, aber also ist schon irgendwie auch ein bisschen was dran. Aber ich würde es halt tatsächlich relativieren, kann man inzwischen auch datenbasiert machen, also es ist echt empirisch standfest, dass das nicht stimmt, dass beispielsweise Angestellte in Unternehmen Angst davor hätten, dass KI eingesetzt wird, weil sie dann irgendwie vielleicht wegrationalisiert werden. Stimmt nicht. Wenn du die mal gefragt hättest vorher, dann würdest du herausfinden, dass die meisten Menschen da schon Bock drauf hätten. Sich weniger um repetitive Aufgaben kümmern zu müssen, wenn sie vorher, und das ist immer das große Aber, wenn sie vorher umgeschult werden, beispielsweise, oder immer die Chance haben, im Unternehmen zu bleiben oder einen anderen Job finden. Keine Ahnung. Das Problem war, dass wir halt meistens, ähm, ist ja auch bequemer, erstmal von oben sozusagen die Hierarchien fragen und die Führungskräfte fragen oder die Geschäftsleitungen fragen, äh, hier setzt ja eigentlich KI ein und die so, nee, ja, warum denn nicht? Ja, die Leute haben Angst davor. Ah, okay. Also, das ist erstmal, muss man erstmal relativieren. Wie man das ändern kann, da habe ich natürlich ein paar Ideen zu, aber ich glaube, das ist nichts, was man jetzt irgendwie in zwei, drei Monaten oder Jahren ändern kann. Also womit man beginnen müsste, wäre das Schulfach Geschichte durch Schulfach Zukunft äh, zu ersetzen, wenn man schon Fächer haben muss. Also das ist, es passiert viel zu wenig Zukunft an Schulen, was auch damit zu tun hat, weil man es schwer kontrollieren kann. Man kann, kein, oder man kann schon, aber nicht so... Äh, konkret einen Lehrplan erstellen für das Schulfach Zukunft oder Zukünfte noch viel besser. Das muss vielleicht auch kein Schulfach sein, aber es muss wirklich von jeder Lehrkraft einfach mal verbreitet werden, dass es cool ist, sich über Zukünfte Gedanken zu machen. Und es ist, macht total Sinn, jetzt nicht tagträumerisch irgendwie irgendwas sich auszudenken, auch das kann man mal machen, aber es macht total Sinn, sich die wahrscheinlichen Zukünfte für den eigenen Umkreis mal zu überlegen, allein schon, ob es jetzt privat ist, äh, ne, also wie, wie sieht denn meine Familie eigentlich in fünf Jahren aus, wie will ich in fünf Jahren vielleicht nicht aussehen, aber was mache ich dann? Ähm, damit geht's los, aber eben auch so ein bisschen über den Tellerrand hinausgeschaut, äh, der Beruf, den ich vielleicht jetzt gerade lerne oder das Fach, was ich gerade studiere, äh, brauche ich das eigentlich in zehn Jahren noch, macht es jetzt noch Sinn, ein Jurastudium zu beginnen? Ich würde sagen, nein, aus verschiedenen Gründen. Aber so, wir brauchen mehr, mehr dieses Zukunftedenken. Und das ist tatsächlich auch nichts, was, was nur ich sage, sondern das sagt auch die UNESCO, die also von den Vereinten Nationen praktisch für, für Bildung, Wissenschaft und Kultur zuständig sind, die haben seit bald zehn Jahren eine Abteilung oder ein Chair, heißt das da, für Futures Literacy, die also wirklich auch in den Bildungssystemen der Welt, insbesondere im globalen Süden, versuchen, stärker das Thema Zukunftedenken machen unterzubringen, so heißt das dann auf Deutsch, ein bisschen sperrig, um Menschen klarer zu machen, dass sie die Zukunft beeinflussen können. Weil damit sind wir beim Punkt, also das wäre jetzt die kurze Antwort auf die Frage gewesen, wir sind wahnsinnig schlecht darin, uns wirklich einzugestehen, dass wir einen Einfluss haben, dass wir wirklich Zukunft gestalten können. Und, und wenn wir das besser vermitteln könnten und auch sichtbarer machen könnten, dann wären wir, glaube ich, schon einen sehr, sehr
0: großen Schritt weiter. Ich finde mein, es eigentlich verwunderlich, dass uns das so schwer schwerfällt. Ne? Ich meine, wir sind ja es gibt dieses schöne Sprichwort, jeder ist seines Glückes Schmied. Und natürlich habe ich immer einen Einfluss auf das, was ich, was ich tue und was ich erleben kann oder was, was ich gestalten kann. Also, dass ich dann mir aber selber wieder die Kompetenz abspreche, meine Zukunft zu gestalten, beziehungsweise diese, diese dann irgendwie gar nicht im Blick habe, ist ja eigentlich schon an sich verblüffend. Ja, absolut.
2: Also da, da sind wir vielleicht wieder ein bisschen bei Kant. Immanuel Kant, so von wegen, der Mensch ist ein vernunftbegabtes Wesen. Stimmt äh, vernunftbegabt. Und dabei bleibt es halt leider oft auch. <lacht> also, äh, das ist jetzt ein bisschen böse, aber äh, ich, ich glaube wirklich, dass man es sich halt auch schön bequem machen kann. Und wir sind ja jetzt auch mal wirklich anthropologisch gesprochen. Wir stammen halt wirklich von Affen ab. Das ist, glaube ich, inzwischen Konsens. Das darf man aussprechen, ohne verbrannt zu werden. Äh, und das hat auf der einen Seite, ähm, also biologisch haben wir uns tatsächlich seit knapp 300.000 Jahren kaum verändert. Und man sagt so, ungefähr seit 50.000 Jahren hat sich auch am Gehirn praktisch nichts mehr verändert. Und das ist halt also extrem krass, wenn man sich das mal vor Augen hält, dass praktisch die Menschen, die gerade aus Höhlen raus waren, äh, die zum Teil noch mit Neandertalern äh, Seite an Seite gewohnt haben, überwiegend friedlich, äh, bis wir sie dann ausgelöscht haben. Äh, also auch das eine sch schreckliche Story. Ähm, ja. dass, dass wir im Grunde, genau so waren. Das heißt, die Kinder, die damals vor 50.000 Jahren geboren wurden, die können wir ohne Probleme heute in eine Schule stecken und die würden exakt genau denselben Weg gehen können wie unsere Kinder. Und so, zurück zu dem, zum Affenmenschen. Wir sind, wir stammen von, von Wesen ab, die erstens ein sehr starkes Gemeinschaftsgefühl hatten, zweitens sich irgendwie bunt ernährt hatten und drittens aber auch Fressfeinde hatten. So, und das bedeutet, es gibt Menschen von uns, also auch jetzt heute in der heutigen Welt, die dazu neigen, eher derjenige zu sein, der den Dicken markiert sozusagen, also das ist das ist Alpha-Männchen oder Weibchen, die, die gerne Macht ausüben. Aber es gibt eben auch die, die dazu neigen, und das hat auch jeder in sich drin, zu einem gewissen Grad, einfach mal wirklich Couch-Potato zu machen, sich aufs auf Sofa zu knallen, Tüte Chips rein und Netflix gucken oder was auch immer. Und das ist auch, wie gesagt, völlig in Ordnung. Die Dosis macht das Gift. Wenn ich aber in dieses Muster verfalle, und dann auch nicht mehr nicht mehr den Antrieb finde, da rauszufinden. Und, und glaubt mir, ich kenne mich sehr gut aus mit, mit, mit düsteren Zeiten und sowas überwinden. Dann, dann ist das halt schwierig, wenn ich vor allem in einer Gesellschaft lebe, die mir eigentlich dann sagt, ja, ist schon okay, bleib, bleib ruhig liegen. Ich schicke dir jetzt sogar dein Essen bis an die Haustür. Du musst es nur schaffen, mir die Tür aufzumachen. Solange du einen PayPal-Account hast oder Online-Banking oder so, kannst du eigentlich auch zu Hause bleiben. Das ist schon in Ordnung. So, und... Sei happy, weil die Werbung sagt ja auch noch, dass du dich total freuen sollst, wenn du dann jetzt ein Päckchen an die Haustür geliefert bekommst. Also diese perfide Logik, die steckt halt leider dann doch ein bisschen drin und die, die gefällt unserem, unserem inneren Schweinehund halt auch wahnsinnig gut.
0: Das heißt also, weil wir eigentlich zu wenig Not haben, sind wir so bequem geworden, dass wir die Notwendigkeit wir jetzt nicht mehr haben, uns über die Zukunft ausreichend Gedanken zu machen und uns damit dann auch gut vorzubereiten. Ziemlich genau das. Also Stichwort Wohlstandsverwahrlosung. Ja, und ich meine, das führt dann am Ende dann wieder zu dem Bild, was du da auch gezeichnet hast mit dem mit dem Netz, was dann versucht, irgendwie das, das, das Kind zu, noch irgendwie einzuholen, was in den Brunnen gefallen ist. Das ist natürlich, das, das führt ja dazu, dass man eigentlich fast immer nur noch reagiert und überhaupt nicht mehr proagiert. Jo. genau. Das ist natürlich das
2: Schlechteste was man machen kannst, weil kennen wir alle aus dem, erstmal wirklich aus dem Privaten. Ich bin jetzt, kein großer Fan von irgendwelchen speziellen Sportarten oder so. Aber ich kenne die Regeln und ich habe viele schon gemacht. Also nach dem Motto Fußball, das kennen die meisten. <lacht> da macht es ja schon Sinn, sich Gedanken zu machen, wie ist die gegnerische Mannschaft aufgestellt. Wo müssen wir unsere, ne, unsere Stürmer hinstellen, unsere Verteidiger hinstellen. Wie müssen wir unseren Torhüter oder unsere Torhüterinnen ausbilden um möglichst die Bälle abzuhalten. Und man sieht es trotzdem oft, wenn ein unerwartetes Ereignis dann passiert und ein Gegentor fällt, also der, der Gegner macht irgendwie ein Tor, weil er es irgendwie geschafft hat, an der Mauer vorbeizukommen und so, dann, dann plötzlich äh, hat man einen Notfallplan <lacht> und dann ist sozusagen der, der Panikplan aktiv und ganz häufig verlaufen dann Spiele so, dass sie ne, also bis zur 80. Minute irgendwie 0-0 ist, dann kommt 1-0 und plötzlich gewinnt aber der andere 2-1. Weil dann ist dieses Panikding, dann habe ich das Netz ausgeworfen, um das Kind aus dem Brunnen zu fischen und manchmal geht das gut. Nur sind wir leider in, in der echten Welt, oder vielleicht auch zum Glück, nicht in der Situation, dass wir nur ein Spiel sind, sondern wir haben es hier wirklich mit Existenzen zu tun, mit ganzen Branchen, wo wirklich eine hohe Automatisierungswahrscheinlichkeit ist, also um es jetzt mal wieder praktisch zu machen, und viele Menschen werden ihre Jobs verlieren und ich ich, also ich bin ein Atheist, aber ich, ich würde gerne beten, dass diese Menschen, die in den nächsten Jahren, Jahrzehnten ihre Jobs aus irgendwelchen Gründen verlieren, dass die aufgefangen werden durch ihr soziales Netz und dass die dann genug Mut aufbringen können, irgendwas zu gründen. Oder zu sagen, ich stelle meine Dienstleistungen auf irgendeiner Plattform online und, keine Ahnung, handle jetzt mit Pflanzen, oder, also demnächst übrigens Cannabis wird ja legalisiert, könnte jetzt auch ein gutes Feld sein, um einzusteigen. Oder, keine Ahnung, ich biete halt, wie gesagt, Social Media Kurse an. Ich mache den Instagram-Account von irgendeinem Superstar. Ich fange natürlich unten an, klar. Aber es gibt wirklich, da kann mich niemand von abbringen, es gibt für jede Person auf diesem Planeten irgendein Feld, wo die im Grunde Geld mitverdienen kann und gleichzeitig noch Spaß haben kann. Aber ich muss wirklich diese erste Schwelle alleine gehen. Ich muss es schaffen, den Mut aufzubringen, das auch zu tun
0: ein schöner Appell an unsere Heldinnen und Helden der Arbeit, dann auch <lacht> den, den, den nächsten Schritt zu machen, die, sich die Fragen zu stellen, wo, wo geht die Reise hin und dann halt eben auch selbst aktiv zu werden, denn am Ende muss man es selber machen. Es wird mhm. niemanden geben, der sich äh, in, ins Wohnzimmer stellt und sagt, so, ich habe jetzt wirklich den, den Plan ausgearbeitet. <lacht> ja. Außer eben, ich meine, es, es, es gibt dann auch die, die Services, die sich dann darum kümmern, auch diese Fragestellungen zu beantworten. Also Das ist ja etwas, was wir uns zum Beispiel in Bezug auf die Karriereplanung auf die Fahne geschrieben haben, dass wir halt sagen, wir helfen den Menschen, diese Entscheidungen einfacher treffen zu können, aber am Ende selbst, wenn die Hilfestellungen gegeben sind, die Entscheidungen treffen und dann in Aktion treten, muss ich natürlich am Ende immer noch selber. Also den, mhm. diese Arbeit wird mir niemand abnehmen können. Okay, also, äh, also super spannend, was du da alles äh, aufgezeichnet hast und auch leider teilweise relativ beängstigend, äh, deswegen vielleicht mal, wenn du, wenn du jetzt einen, einen Wunsch frei hättest, äh, für, für das, was, äh, was, was Deutschland und, oder wir alle jetzt äh, irgendwie erreichen könnten oder was, was wir tun müssten, was würdest du dir als Hauptwunsch vielleicht irgendwie wünschen von, von uns oder von der Gesellschaft, von, von uns allen?
2: Wow, cool. Ich war noch nie bei dir was. Das ist sehr cool. Ähm, ich würde mir...
1: Bei uns ist das so, dass sie dann auch in Erfüllung gehen.
2: <lacht> <lacht> das hast du
1: sonst nirgendwo.
2: Das gefällt mir. Da muss ich jetzt sehr, sehr weise überlegen. Also. also ich ich, ich würde mir tatsächlich wünschen, das ist vielleicht, also das, das klingt vielleicht erstmal bescheiden, aber ich würde mir wirklich wünschen, dass jeder einzelne Mensch auf dem Planeten... <lacht> total bescheiden, ähm, äh, von heute auf morgen Empathie entwickelt. Und oh. also je, jeder kann das. Ich glaube, das ist genau wie Vernunft. Wir sind begabt zur Empathie, aber wir sind es nicht. Wir sind zu, zu wenig empathisch. Und ich glaube, das ist der aller, das aller allerwichtigste Fundament für respektvollen Umgang und ähm, Empathie heißt ja auch, also sowohl für die Menschen im Umkreis, als auch für jemanden, der vielleicht, wie gesagt, in der Kobaltmine irgendwo ähm, im Chat sitzt. Ähm, dadurch setzt sich nämlich das Gesamtbild besser zusammen. Und ich würde sagen, das ist auch eine der wichtigsten Kompetenzen, wenn man irgendwie Zukunftsforschung macht, äh, verstehen zu können, wie es den Menschen geht, die am Ende der Werkbank sozusagen für einen arbeiten, ob das jetzt äh, Angestellte sind oder eben ja, die Leute, die halt mein iPhone bauen.
0: Ja, ich glaube, ich bleibe dabei. Empathie finde ich gut. Toll. Finde find ich einen sehr schönen Wunsch. Und du hast ja gerade gesagt, also man muss sich ja die ganze Zeit hinterfragen, auch, äh, was, was wird mit der eigenen Zukunft passieren, was wird mit dem eigenen Job passieren? Du hast ja zum Beispiel äh, Juristen konkret benannt und die Frage gestellt, so, sollte man noch Jura studieren? Eher nein. Jetzt bist du ja selber Zukunftsforscher. Gibt es auch für dich zum Beispiel eine Fähigkeit, von der du sagst, die musst du noch lernen, um in den nächsten Jahren deinen Job weiter ausüben zu können? Also bei mir ist
2: oft so, wenn ich sowas entdecke, dann mache ich das gleich. Was leider dazu führt, <lacht> dass ich oft sehr viele Dinge gleichzeitig tue. Ich glaube, da muss man auch so ein bisschen für gemacht sein. Also ein bisschen Multitasking-mäßig, was natürlich nicht geht im Grunde. Man kann nicht wirklich Multitasking gleichzeitig, aber ihr wisst, was ich meine. Also verschiedene Stränge, verschiedene Projekte gleichzeitig vorantreiben. Und ich weiß auch, dass ich leider zu den Menschen gehöre, die wenige dieser Stränge dann wirklich bis zum Ende durchverfolgen. Also ich habe schon diverse Fortbildungen angefangen oder mal halt mhm. so die, die ersten Elemente sozusagen mitgemacht, ob das jetzt Online-Marketing war oder äh, die Grundlagen von KI-Programmierung oder you name it. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es ein bisschen in die, in die Richtung geht. Also was ich definitiv für mich brauche, ist, ich bin wahnsinnig schlechterin, äh, meine Dienstleistungen rauszubringen. Also ich sag mal, Stichwort Sales, Vertrieb. Mhm. Ähm, da habe ich aber auch ehrlich gesagt keine Lust drauf, weil, <lacht> <lacht> ja, weil ich lieber, lieber mich über Inhalte definiere. Und bisher läuft es halt auch so ganz gut, sag ich mal, dass das dann auch irgendwo hängen bleibt und dann irgendwer mal eines Tages sagt: na komm, den laden wir mal ein hier für einen Vortrag oder für ein, für ein Forschungsprojekt oder was auch immer. Ich mache ja alles Mögliche. Insofern, also das wäre eigentlich der Skill, den ich, den ich wirklich mal schulen sollte. Hm. <lacht> ähm, aber ich neige eher dazu, den zu umgehen, indem ich kluge Menschen in meinem Netzwerk weiß ähm, und die für mich zum Teil auch arbeiten, äh, wo dass ich solche Dinge auslagere oder dass ich zum Teil auch Dinge automatisiere, wo ich selbst persönlich keinen Bock drauf habe. Und ja, das ist
0: es, glaube ich. Das macht ja auch Sinn. Vielleicht noch eine, eine letzte Abschlussfrage, weil unsere, unser Leitmotiv ist ja, wie werden wir 2030 arbeiten? Wie wirst du, also wie wird Kai Gondlach 2030 arbeiten? Wirst du dann noch Zukunftsforscher sein?
2: <lacht> also, ich definiere mich ehrlich gesagt immer weniger über diesen Zukunftsforscherbegriff, weil auch nach sechs Jahren Zukunftsforscher sein muss ich immer noch erklären, was Zukunftsforscher eigentlich machen. Und das ist so ein bisschen, äh, das ist zwar. <lacht> irgendwie auch schön, es werden auch mehr, wie gesagt, diesen Studiengang gibt es seit jetzt zwölf Jahren, also bald zwölf Jahren, es gibt also jetzt immer mehr auch studierte Zukunftsforschende, die in ganz unterschiedlichen Bereichen aktiv sind und das ist total toll, da so ein Netzwerk auch zu haben, aber auf der anderen Seite, ich glaube, es geht in eine ganz andere Richtung, also ich publiziere immer mehr und merke, dass mir das viel Spaß bringt, wie jetzt gerade war ich Herausgeber, aber ich will eigentlich auch eigene Bücher verlegen, habe aber also ich möchte dafür gerne irgendeinen, nicht irgendeinen, aber ich habe so, so eine Shortlist quasi von drei, vier Verlagen, die ich dazu gerne bewegen möchte. Das heißt, ich bin wahrscheinlich irgendwie im Jahr 2030 Autor primär, ähm, weil ich irgendwelche Bücher geschrieben habe, die vielleicht sogar mal auf irgendeiner Bestsellerliste gelandet sind. Ähm, ob das jetzt bei Amazon in einem sehr kleinen Unterbereich war oder vielleicht sogar die spiegel man soll ja immer groß denken. Insofern, ich glaube, also äh, am, am Ende des Tages, also meine Beschreibung vor ein paar Jahren, wurde mal unterschrieben als äh, Andersdenker-Quermacher, was ich sehr schön finde, weil es nicht den Querdenker drin hat, der jetzt quasi verbrannt ist. <lacht> und ich glaube, das, das wird mich immer begleiten. Also da, in welcher Form auch immer, ob das Bücher sind, Vorträge, äh, Beratungscoaching-Projekte, äh, whatever. Also da, da gibt es genug Bedarf und es macht mir genug Spaß, dass mich das genau antreiben wird, auch das in acht Jahren noch zu tun.
0: Toll. Dann drücken wir dir dabei ganz doll die Daumen. Es hat riesen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen über die Zukunft und auch wenn du ein paar Thesen aufgestellt hast, die uns ja, zu, zumindest ein bisschen die Schweißperlen auf die Stirn treiben dürften und sollten, war es trotzdem immer sehr erhellend, sehr erfrischend und es hat mir sehr viel Spaß gemacht oder es hat uns sehr viel Spaß gemacht und deswegen vielen Dank, dass du bei uns gewesen bist. Ja, vielen auch Dank. von meiner, ich meiner Seite
1: aus vielen vielen lieben Dank, Kai. Das war hochgradig spannend.
0: Ja, cool. Danke euch. Sehr gerne. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, wenn es wieder heißt Helden der Arbeit. Macht's gut. Bis dann. Das war eine weitere Episode der Helden der Arbeit von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Das hat dir gefallen? Dann abonniere uns jetzt, um keine Folge zu verpassen. Weitere Infos findest du auf www.heldenderarbeit.me Ach ja, eine Bewertung wäre ein Träumchen.